0: Välkommen till podcasten Liv och Trafik av ntf i samarbete med SAFER. Idag så träffar Liv och Trafik Anna Nilsson-Ele som är föreståndare på forskningscentret SAFER. Och du har varit med sedan starten när SAFER skapades för nio år sedan. Och det är Chalmers som är värd för SAFER- som består av 30 parter från industri, akademi och samhället. Välkommen till programmet, Anna. Tackar. Min första fråga till dig idag är, eh, kanske en självklar fråga, men, eh, men jag tycker ändå det är värt att ställa den. Varför är det viktigt med forskning om trafiksäkerhet?
1: Ja, trafiksäkerhet är ett stort samhällsproblem. Det är faktiskt på global basis en av de tio största folkhälso Epidemierna kan man säga med ungefär 1,3 miljoner dödade per år. Och när man tittar sen på antalet skadade så pratar man om 20, 50, kanske upp till 80 miljoner trafikskador per år. Så det finns mycket att göra. Vad är då SAIFERS roll i det här
0: arbetet? Vad är SAIFER?
1: SAIFER är ett forskningscentrum som samlar då eh, svenska forskande... Eh, organisationer för att tillsammans ta ett helhetsgrepp på trafiksäkerhetsforskningen. Så det är forskning vi gör, men det är också viktigt att forskningen kommer ut i
0: samhället. Det är ju lite speciell intervju idag eftersom för är medskapare av den här podcasten. Vad har ni sett att syftet är med att skapa en, en podcast? Ja, vi tror ju att att, att, att lyssna
1: och kunna ta till sig Forskningen lite längre då eh, och i sin, egen, i sin egen takt eller vid sitt tillfälle är ett bra sätt. Vi har ju tidigare gjort seminarier, bland annat ihop då med er, med NTF-Väst och det har vi väldigt uppskattat. Eh, det som är med, med vår forskning eller med vårt centrum, det är också att vi samlar både eh, akademier och forskningsinstitut men också industri och samhälle. Så Eh, merparten skulle jag säga av våra eh, partner i sig har möjlighet att faktiskt också ta forskningen ut i samhället och det är, ligger oss varmt om hjärtat att det blir en skillnad av det vi kommer fram till
0: vi kunde höra en tidigare podcast med infrastrukturministern Anna Johansson att just nu så ser regeringen över nollvisionen. Alltså visionen om att ingen ska dödas eller allvarligt skadas i trafiken. Och Safer har ju redan dragit den här visionen ett steg längre och har en egen målbild som ni jobbar med. Kan du berätta om den? Ja,
1: man kan ju börja med att säga att att vi finns beror ju på den svenska nollvisionen. Eftersom vår vision är att genom att samarbeta då och forska så ska vi eliminera dödsolyckor och svåra skador i trafiken. Men de parterna vi har tillsammans med dem så bestämde vi för ungefär två år sedan att vi skulle göra ett projekt där vi skulle se vad, om vi verkligen vill komma fram till nollvisionens yttersta mål så att säga. Vad ska vi då göra? Och det arbetet ledde oss fram till att vi tror att tiden är mogen för att sätta upp en, en målbild att ingen ska skadas eller inga olyckor ska ske i trafiken. Och utgående från det då så har vi tagit fram 18 olika ambitioner har vi kallat det, som man ska sträva mot. Och då tror vi som sagt att vi kan flytta oss ett
0: steg till när det gäller nollvisionen. Och den här målbilden kallas då för triple I ser. Och vad är det som är the triple i detta? T triple är egentligen att, eh, the triple I, alltså tre
1: in. Det individ, att, eh, att, att se individerna i systemet fullt ut. Att eh, interagera eh, med, mellan de olika aktörerna. Och att innovera, alltså finna nya sätt helt enkelt.
0: Och för att nå målbilden så har ni 18 ambitioner då som ni jobbar med. Kan du säga någonting mer om de här ambitionerna?
1: Ja, de ambitionerna, eh, de rör sig egentligen om de, de trafiksystemets delar kan man säga. Alltså trafikanten, fordonet, eh, trafikmiljön och eh, trafiksystemet. Då. Så vi har grupperat dem i fyra delar. Eh, och... Eh, i, där ryms ju då det som är våra om jag ska kalla det för traditionella forskningsområden men också några nya områden då som vi har tagit ur de trender som vi ser. Så, så om jag med kort bara då vad, vad jag menar med våra traditionella områden så jobbar ju vi med forskning del som handlar om att, att förebygga olyckor helt enkelt. Eh, att och Det andra är då att förebygga skador i olyckor. Och det är, det är ju egentligen där säkerhetsarbetet arbetade. började med krocksäkerhet. Om en olycka sker, hur undviker man olyckor? Eh, vårt tredje område är att minimera konsekvenserna av olyckor. Och, eh, allt detta då bygger på att vi verkligen förstår trafiken. och, och Att förstå trafiken och varför för det ser ut som det gör. Det är egentligen en svensk paradgren skulle jag vilja säga. Men hur som helst, detta har lett oss en, en bra bit på väg. Men det vi ser nu det är ju att eh, vi har några stora trender i samhället då som, som påverkar och möjliggör. Det, dels är det då att vi får mer och mer äldre eh, som dels har en, en stor glädje av att vi kan underlätta mobiliteten men de är också skörare på olika sätt. Eh, vi har eh, urbaniseringen, så att städernas utveckling eh, går väldigt fort. Och vi förstår mer och mer att eh, trafiksäkerhet är eh, en del av, av eh, en god stad helt enkelt. Att du kan röra dig utan risk för att skadas. Eh, det tredje området som vi ser, eh, och som ju väldigt starkt påverkat allting, det är ju oron för klimatförändringarna, som också påverkar hur vi färdas och att vi försöker vara mer effektiva, gå och cykla mer och så vidare. Och det fjärde då, det är hela IT, IT utvecklingen som gör då att vi kan koppla upp oss med varandra. Och, och eh, den uppkopplingen av fordon och fordon och väg och människor och eh, möjliggör då helt nya system för att eh, undvika olyckor helt enkelt och varna varann och automatiskt eh, styra och köra. Så allt detta tillsammans
0: då gör att, att vi ser att det finns helt nya saker att ta tag i. En av de här 18 ambitionerna handlar om att få människor att agera utifrån den kunskap som vi har. Kan du berätta lite mer speciellt om den ambitionen? Ja, att om alla gjorde enligt det
1: vi vet är trafiksäkert så skulle vi ha mycket, mycket bättre trafiksäkerhet förstås. Så därför så är det också viktigt att förstå varför gör inte människor det vi tror är rätt? Och då kan det antingen vara att man inte vet, det vill säga att du och jag tillsammans har en, en uppgift att föra ut det. Och det andra är att vi helt enkelt inte använder rätt metoder. Vi är inte trovärdiga nog kanske när vi för ut våra budskap. Eller eh, av andra anledningar så behöver vi förstå bättre vad det är som hindrar individer att agera rätt. Så där finns också ett forskningsfält som vi intresserar oss för.
0: Och den här svårigheten har ju trafiksäkerhetsforskningen gemensam med andra ämnesområden också. Jag tänker på klimatet till exempel där det också är vanligt att man, man handlar lite grann mot bättre vetande. Finns det någon parallell man kan dra här?
1: Ja, det tror jag absolut att det gör. Så att jag, jag tror att vi kan lära oss av varandra och i, ibland kan det ju vara så att det faktiskt sammanfaller också. Till exempel om man kan vara motiverad att hålla hastighetsgränserna så är det bra både för trafiksäkerheten och för miljön.
0: Du nämnde att eh, trafikanalysen, att förstå hur trafiken verkligen fungerar att det är en svensk paradgren kallar ja. du det. Vad menar du med det?
1: Jo, jag, att eh, Sverige har... Eh, Dels varit tidigt ute med vissa banbrytande stora undersökningar, alltså redan i slutet av 60-talet. Och sen att, att det förenar eh, de svenska aktörerna, så både akademin, samhället eh, och industrin, eh, och både då bilindustrin men också försäkringsbranschen och andra, eh, har alla ett intresse. Och en värdering skulle jag vilja säga. Att verkligen samla in fakta för att sedan välja väg. Och, och det gör att det blir också en väldigt bra källa för vårt samarbete. För där konkurrerar man inte utan där vill man verkligen gemensamt förstå. Och bakgrunden till att man startade sig för var egentligen det framgångsrika arbetet med att förstå varför whiplash-skador uppstod där man ju om man går lite längre tillbaka i tiden så alltså innan 90-talet egentligen inte tyckte att det var ett problem för det var ju bara lite ont. Och sen började, eh, började man inse att det där lilla onda var invalidiserande och så började man nysta upp och genom att samarbeta då bilindustri, försäkringsbranschen och Chalmers och eh, några andra aktörer kunde Autoliv så kunde man eh, faktiskt nysta upp det här och, och se vad är det, när uppstår den här skadan? Hur kan vi mäta den? Hur, hur kan vi prova den med dockor och hur kan vi slutligen då förbättra situationen för de som råkar ut för den här sortens olycka? Så, så, så det är en gemensam ett sätt att jobba som, som vi har utvecklat i Sverige runt säkerhet och som ger oss väldigt styrka.
0: Utifrån de trendspaningar som Safer har gjort och den kunskap som ni tillsammans har på Safer, Vad Kan du säga någonting om utmaningarna nu när nollvisionen ska förnyas? Vad är det som kommer att vara eventuella skiljelinjer i synen på utvecklingen eller eh, andra reflektioner kring vad, vad framtiden har, har med sig här nu? Jag, jag tror att... Eh... Jag ser inte så stora
1: skiljelinjer. Jag tror att vi på något sätt så har, har vi en rätt så stor gemensam utveckling av vår förståelse. Så jag tror att en av de stora drivkrafterna nu i en förnyelse av nollvisionen är ju att ta mycket mer hänsyn och mycket mer, lägga mer fokus på de oskyddade trafikanterna, alltså gående och cyklande och för övrigt mopedister och alla egentligen icke-bilbuna trafikanter, om man säger så. Då. Eh, och, och det drivs ju som sagt av att vi eh, de här trenderna jag pratade om eh, men också faktiskt att vi har bättre mätmetoder så att det, det har blivit uppenbarare för oss hur, eh, hur de här eh, trafikanternas situation ser ut. Och eh, dessutom späs ju det här på då av, av trenden som sagt med, med andra sätt att färdas så vi får cyk cykeln utvecklas med ett trans vanligt transportmedel mellan arbetsplats och hem och dagis och var det kan vara eh, mer än ett fritids, eh, fritidsgrej dessutom kommer en massa andra små eh, transportmedel som vi inte alls vet om de egentligen är bra eller dåliga ur en trafiksäkerhetssynpunkt. Så hela det här området tror jag den nya nollvisionen kommer att adressera. Eh, sen tror jag den nya nollvisionen också kommer att eh, vara lite bredare i sin syn på människors... Alltså, eh, vad är de andra aspekterna på att, på att färdas eller på trafiksäkerhet eller inte? Så lite starkare koppling till andra hälsoaspekter tror jag. Eftersom det är också och allt det har varit för övrigt är ju en folkhälsofråga, trafiksäkerhet. Eh, sen det andra stora som påverkar åtminstone trafiksäkerhetsforskningen eh, det kan ju hända att det ryms inom nollvisionen som den är idag men det är ju det här med uppkoppling och automatiserad körning. Hur mycket, eh, hur långt kommer vi att gå och hur fort kommer det att gå med automatisering? Och vilka grupper kommer att beröras och vad får det för effekter på, på samhället som vi inte riktigt har tänkt på när det gäller både lagstiftning, ansvars, vem har ansvaret. Men kanske också det här med att vara uppkopplad jämt och ja, allt som det innebär helt enkelt.
0: Ja, det är många frågeställningar som ni har och bara er in i. Och vi ser fram emot nu en säsong med flera möten med sägförforskare. Så innan jag släpper iväg det nu igen annan, så vill jag bara höra vad har ni på gång nu, det närmaste här? Finns det något du kan berätta om? Ja, alltså det, det vi
1: nu håller på att förbereda väldigt mycket är att vi tänker oss att hit till Göteborg i början av juni så ska alla världens eh, fordonssäkerhetsforskare eh, kommer. För då är vi värd tillsammans med Trafikverket för den stora internationella konferensen som heter ESV. Och som Amerikanska Trafiksäkerhetsverket är äger så att säga. Och nu har vi då fått äran att anordna den här i Göteborg. Så det ska bli väldigt spännande. Hoppas jag att det kommer mycket spännande nyheter. Mm.
0: Det var allt från Liv och Trafik för denna gång. Jag heter Daniela Elvård och tack för att ni har lyssnat.